0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Con adiós. Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados
4: Al calor del pecado Por eso cual dolor De la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Haber perdido Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón, solo soy que
3: escalar.
5: Y así iniciamos este dedo en la llaga, escuchando a nuestra querida Yuri. Gran cantante mexicana veracruzana con mucho honor y esta canción maravillosa de Ya no vives en mí que canta a dueto con otro cantante maravilloso, Carlos Rivera.
4: Por eso, cual la dio, hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido mal.
5: Con ustedes se queda nuestro querido Samuel Prieto
6: hola Adriana, qué gusto saludarte en efecto aquí estamos poniendo ya este, como a esta hora es costumbre el dedo en la llaga aquí en el Heraldo Radio y vamos el primer tema es vaya que una llaga bastante, bastante compleja sobre todo porque eh, tiene mucho que ver con todavía ese asunto de discriminación eh, esa cuestión que tenemos todavía de racismo en la nación mexicana y es bastante relevante justamente por ello hablar de lo que ha hecho la Suprema Corte con respecto a la inconstitucionalidad del procedimiento de la revisión migratoria que se efectuó en distintos lugares de la República Mexicana a personas solamente por el hecho de verse distintas. ¿Y qué te parece si para ello conversamos con la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Margarita Luna Ramos? Doctora, qué gusto saludarle. Buenas tardes.
3: ¿Cómo está?
6: Buenas tardes, a la orden. Pues eh, tenemos aquí este artículo eh, escrito por usted de una manera que eh, es bastante reveladora sobre cómo se dio esta discusión, ¿no? A partir de unos, eh, pues de cuatro personas, de cuatro mexicanos, el tales, que fueron detenidos así, sin más ni más, en Querétaro, eh, bajo la amenaza de, de mandarlos a Guatemala, pues porque se veían guatemaltecos.
3: Bueno, lo curioso es que yo no sé cómo puede verse como guatemalteca una persona que habla este, una lengua indígena, como es el celtal.
6: Para empezar, ¿verdad?
3: Porque en Guatemala, si bien es cierto que también hay lenguas indígenas, pues lo cierto es que hablan español.
6: Ah, sí, por supuesto. Eh, doctora, eh, ¿cómo se dio esa discusión? Eh, eh, da, da la impresión de que eh, parece ser demasiado complejo y, bueno, que, quisiéramos que usted nos contara porque además hay o, toda una serie de recursos que, que se dieron antes de que esta discusión llegase a la Sala de la Corte.
3: Sí, con mucho gusto le platico. Bueno, como bien comentó hace ratito, cuatro personas viajaban en un camión desde Ocosingo o Cocingo Chiapas al norte del país como jornaleros agrícolas. ¿Para qué? Pues para la cosecha de frutas, de verduras en las tierras norteñas. Eh, cuando iban circulando por la ciudad de Querétaro fue detenido el autobús por personas de migración y los bajaron a ellos y a otras personas. A 10 personas fueron bajadas del autobús. Y este, fueron revisados por los agentes de migración, pues pidiéndoles precisamente su documentación que comprobara su legal estancia en el país, porque ellos aducían que eran guatemaltecos. Estas personas entregaron desde luego su credencial para votar, este, donde acreditaba precisamente que eran este, del de, de estado de Chiapas, de, la, de un municipio de Ocosingo, o de este, una etnia maya es el tal. Solamente una persona no entregó la credencial del lector porque era menor de edad. Sin embargo, llevaba copia de su acta de nacimiento y también la entregó. Eh, los agentes de migración dijeron que eran documentos falsos, que porque ellos en realidad eran guatemaltecos y fueron detenidos. Fueron llevados a la estación migratoria. Entonces, pues ellos este, a través de otra persona pidieron un amparo, lo que se llama un amparo por comparecencia. Es tan rápida la situación, es una privación de la libertad, que son de las pocas excepciones que en materia de amparo se puede tener un amparo por comparecencia a ruego. Es decir, otra persona acude personalmente al juzgado y le dice al juez... ...vengo a pedir amparo por las personas que están detenidas en tal lado... Este, ...y eh, a platicarte qué es lo que sucedió. Y se levanta un acta donde platica qué es lo que pasó... ...pues es de viva voz, no hay ningún documento escrito. Y entonces el juez lo que hace es requerir a las autoridades... ...la presentación de esas personas al juzgado para que ellas ratifiquen la demanda, y entonces ya se pueda continuar con el juicio. Esto fue lo que sucedió, que no es un juicio de amparo normal, bueno, no digo que sea normal, pero es un juicio de amparo que se lleva en situación extrema, Así de es. privación de la libertad. Entonces este, los requirieron, ya se comenzó a llevar el juicio, ellos ratificaron, hubo muchas vicisitudes durante el juicio porque hubo desistimiento de algunos actos, luego hubo ampliaciones de demanda, luego hubo recursos de revisión, de queja, intervino el tribunal colegiado, como bien lo había mencionado, hubo muchos ides y venides durante este tiempo. Uno de ellos fue porque el acto inicial era precisamente el, el, la, la detención por parte de la estación migratoria. Sin embargo, Cómo cuando ellos presentan el amparo y son requeridos, eh, pues los, 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 estas personas eh, presentan una serie de documentos que además dice uno, bueno, no hay lugar a duda pues de que son mexicanos presentan una constancia que les otorga incluso este el presidente municipal de su comunidad este presentan sus documentos oficiales de este de acta de nacimiento credencial de lector este una constancia del libro de registro de que esas actas están registradas en el libro correspondiente en Tuxtla Gutiérrez entonces presentan toda esta serie de documentos y y posteriormente la estación migratoria dictó una resolución varios días después donde los deja en libertad y con este motivo pues luego surge un sobreseimiento en el juicio este diciendo que cesaron los efectos del acto reclamado sin embargo hay un levantamiento de esta, este de este sobreseimiento porque este en algún momento también ellos dijeron que se desistían que desistían de, de, de la detención de la que habían sido objeto, pero eh, luego hay un, otro escrito donde ellos manifiestan que si desistieron de esos actos es porque fueron intimidados, para hacerlo. Entonces el tribunal colegiado en uno de los recursos que maneja dice pues no, no los tenemos por desistidos, ¿por qué razón? Pues porque dicen que fueron obligados a eso.
1: Claro. Entonces
3: bueno, el juicio entre ides y venides llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia dijo, pues que sí, que efectivamente era correcto que no se sobreseyera, este, que se analizara la constitucionalidad de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, se reclamaban otros más, pero los que eh, los otros eh, pues, se negó el amparo porque no no había realmente un perjuicio, los importantes fueron el 97 y el 98 y en estos lo que la Corte dijo y a mí me parece que es un criterio muy muy importante de la Corte eh, que dice que hay un exceso hace un estudio muy amplio porque pues obviamente en un reportaje no es posible narrar ni siquiera de manera sucinta porque mm, claro. estudia muchos temas el contexto migratorio en su marco jurídico en México estudia los artículos 16 y 17 que otorgan a las autoridades migratorias la facultad precisamente de poder este, revisar a los migrantes y retenerlos incluso en el caso de que no tengan su legal estancia. Estudia también el 20, fracción séptima 99, varios artículos más, uh -huh. y el 97 y el 99, y además este, de alguna manera está este pues analizando precedentes de la Corte Interamericana, hace un estudio de proporcionalidad de estos artículos que en un momento dado el 97 y el 98 Facultan a las autoridades migratorias sobre todo a revisar a las personas dentro del territorio nacional y aquí es donde la corte hace un pronunciamiento desde mi punto de vista muy interesante porque dice aquí se está violentando por estos artículos el artículo 11 constitucional que nos da la libertad de tránsito dentro del territorio nacional y entonces analiza la constitucionalidad de estos artículos, la proporcionalidad, hace un test de proporcionalidad y dice, claro, los artículos regulan la situación migratoria, los artículos de alguna manera pues les dan facultades para detenerlos si es que no tienen esa calidad perfectamente acreditada, pero este, no es posible que durante el tránsito que se realiza durante, dentro, perdón del territorio este, mexicano pues estemos pidiéndoles a todos su calidad migratoria claro. sino que esto debe hacerse en dos situaciones específicas, una es en el procedimiento de control migratorio, que normalmente se lleva a dónde, pues en los puertos de entrada y salida al territorio nacional, no en cualquier parte del territorio nacional, este porque si, si lo vamos a hacer en cualquier parte, pues estamos violando el libre tránsito que sí establece el artículo 11. Claro. Y por otro lado, hay también lo que la ley migratoria establece como las visitas de verificación cuando hay una orden fundada motivada para que la autoridad realice este tipo de visitas y se de, determine si hay o no el cumplimiento de la calidad migratoria pues si no la cumplen pues puede detenerlos, eso es, es está establecido de esa manera y en este caso pues se sumó una situación todavía mayor que fue el problema de discriminación ¿por qué? porque eran cuatro personas que no hablaban bien español, Español, que hablaban una lengua indígena, que no tenían manera de comunicarse y que ellos ni siquiera entendían por qué les estaban diciendo que eran guatemaltecos. Entonces ahí la corte hace un estudio muy, muy acucioso donde llega a la conclusión pues de que no solamente hay una violación al libre tránsito dentro del territorio nacional establecido por el 11 constitucional, sino que también hubo un problema de discriminación eh, en el que sufrieron pues, vejaciones y problemas de trato, pues unas personas que en un momento dado por razón este, de raza, de etnia indígena, fueron discriminadas. Por claro. eso también algo muy importante que tiene la sentencia es la forma resarcitoria con, con que está estableciendo que debe este pues resartice la violación de garantías para estas personas, que a mí eso me parece también sensacional porque está estableciendo que debe de haber una, una restitución, que estas personas deben tener una rehabilitación, que debe existir una compensación, una satisfacción y la, la mayor posibilidad de asegurar la no repetición. Yo creo que es una cosa sentencia muy completa.
6: Por supuesto. Eh, eh, ministra, en retiro eh, de la Suprema Corte de Justicia Margarita Luna Ramos de es, de eso este último detalle sería tal vez el que tendría que terminar todavía más para redondear justamente este asunto de que ya no es posible en, a, a lo largo de todo el territorio nacional este solamente porque a una autoridad se le ocurre detener a alguien, ¿no?
3: Ahora, recordemos algo. El juicio de amparo tiene lo que se conoce como el principio de relatividad de la sentencia Recuerden, la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad que hace la Corte de estos artículos es en relación a las partes que intervinieron en el juicio, es decir, a los quejosos que obtuvieron una sentencia estimatoria en la que se les concedió el amparo, pero los artículos no están expulsados del, del sistema jurídico. Entonces, este llegará el momento en que la Corte pueda llegar a ser si tiene la votación calificada, que creo en este caso no la tendría, al menos este en el precedente que se emitió, porque al parecer fue mayoría de votos, este, habría que checar si la votación da para ser este precedente obligatorio para que en un momento dado pudiera hacerse una declaratoria general de inconstitucionalidad, pero si la votación no es de cuatro votos y fue de tres, no da lugar a la declaratoria general y los artículos siguen vigentes
6: pues no vaya que tenemos atención. todavía que darle mucho seguimiento a este tema, doctora Margarita Luna Ramos, le agradezco muchísimo su tiempo y todo este análisis tan importante para el dedo en la llaga
3: al contrario, muchas gracias a ustedes
6: que no. tenga muy buena tarde, igualmente pues eh, ahí está el tema. Es un tema que hay que ponerle mucha atención justamente porque habla de discriminación, habla de abuso y habla de corrupción y de muchas otras cuestiones que tienen que ver eh, con eh, la manera en, con, en que, con las eh, eh, um, conductas que tenemos que desterrar como mexicanos si es que queremos avanzar como nación. Y bueno, justamente hablando de ese tipo de cuestiones, eh, hay, otra, hay otra cuestión que también duele mucho a la, a la sociedad mexicana y es esta obligación que se da en muchas comunidades, particularmente apartadas, y sucede particularmente en los eh, pueblos digamos más apartados de los estados del sureste mexicano, por ejemplo Guerrero, en donde a las niñas así chiquitas de 10, 11, 12 años eh, se les obliga a casarse e incluso a tener familia desde esa edad. Y bueno, pues eh, resulta que ONU Mujeres, que es eh, la agencia de las Naciones Unidas Que se encarga justamente de los temas que tienen que ver con la mujer Pues aboga, dice, por acabar con con estas bodas de niñas Que en América Latina no disminuyen ¿Qué le parece si para hablar de este tema eh, conversamos con José Antonio Ruiz? Él es oficial nacional de protección a la infancia del Fondo de las Naciones Unidas La UNICEF Este José Antonio Ruiz, ¿cómo le va? Buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal, Samuel? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad y muy buenas tardes para tu auditorio.
6: Muchas gracias. Pues eh, eh, preocupa de entrada que los números no bajan, ¿no? Como bien eh, dice el análisis de ONU Mujeres en África, por ejemplo, que es un, también un eh, continente que tiene este problema, es, se ha disminuido el, el, la boda de, de, de menores de edad con personas eh, adultas, pero en América Latina no. E Incluso llama la atención que 20 mil menores de 12 años en América Latina, están embarazadas.
7: Así es, así es. Eh, el caso en la región de América Latina y el Caribe, la prevalencia del matrimonio infantil no ha variado en los últimos 25 años. Eh, esta prevalencia, que se estima en alrededor del 25%, llega a ser superior inclusive a la tasa mundial, que es del 21%, bastante inferior con respecto a África, que es del 40%. Sin embargo, a diferencia, como ya habían señalado, en África, eh, la tendencia se va observando eh, en un descenso de manera constante y para nuestra región, la región de América Latina y el Caribe, la tendencia se ha mantenido eh, e inclusive podemos observar que en algunos países, eh, si bien se pueden observar ciertas reducciones, en otros no ha sido así.
6: Eh, eh, vaya que es un problema que incluso tiene que ver no solamente con leyes, eh, en las historias que aparecen justamente en esta preocupación de no mujeres, eh, se ven eh, frases eh, tan indignantes, pero a la vez tan cotidianas en, en ese tipo de comunidades, eh, que dicen, por ejemplo, te cambio a mi niña por dos cabras. Entonces, más allá de que la ley lo prohíba o no, la costumbre en esos pueblos parece estar demasiado arraigada.
7: En efecto, las causas del matrimonio infantil y de las uniones tempranas en el país eh, son múltiples una, por supuesto, una de las causas subyacentes es los roles y estereotipos que tenemos eh, alrededor de la construcción de los géneros, es decir, las creencias de menor valía que se pueden llegar a asociar con las mujeres y con las niñas, la superioridad de los hombres, eh, eh, y que en algunas comunidades eh, estos roles tradicionales de género suelen eh, ser eh, reforzados a partir de prácticas eh, en, en, desde la crianza o el desarrollo de actividades físicas o de otro tipo de actividades. Es decir, la configuración de lo que implica ser hombre y ser mujer puede determinar una mayor vulnerabilidad a que las niñas puedan estar sujetas a prácticas como el matrimonio infantil y las niñas tempranas. Pero no es la única. Existen también otras eh, eh, circunstancias que son causales del matrimonio infantil. Eh, algunas de ellas están relacionadas, por ejemplo, con eh, la escasez de, de, de recursos en el ámbito familiar. Entonces, en algunas ocasiones puede observarse que el unir a las niñas o a las adolescentes con personas adultas puede significar, entre comillas mi afirmación, un mecanismo de protección no para algunas familias. En otros casos puede ser producto particular de la violencia, es decir, eh, eh, de la violencia física o de la violencia sexual, es decir, donde no media eh, el interés de, de las niñas y de las adolescentes Sino lo único que media es la protección de la honra Entre comillas de familiar O eh, la posibilidad de, de, de suponer que Dado que producto de un ejercicio de violencia sexual Entonces ellas tuvieran que unirse para no caer Entre comillas en desgracia ¿no? Entonces las causalidades son múltiples Muchas asociadas en estos valores y creencias En el ámbito comunitario pero también otras asociadas a las cuestiones vinculadas con la violencia y también inclusive a cuestiones relacionadas con eh, las limitaciones económicas eh, a las que se pueden enfrentar eh, las niñas y las familias en, en
6: lo local. Vaya, qué cosa. Eh, revisando algunos números que nos preparó nuestro equipo de información en el dedo en la llaga, vamos, acá en México, por ejemplo, dice que en los últimos cinco años hay por lo menos 14,957 registros de menores de 18 años que tuvieron que contraer matrimonio, eh, al pasar de los 11,548 casos en 2016 a, 20, a, 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 a todos estos en, 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 en este último lustro. Eh, con la reforma aprobada en 2019 se prohíbe el matrimonio infantil por supuesto en México, pero esto sigue sucediendo eh, visto, visto desde esta perspectiva ¿cuáles serían eh, las soluciones prácticas a aplicar? es decir, bueno, sí, una cultura, sí, tal vez un estado eh, un poco policía en el sentido de que a ver, esto no es posible, este es un delito eh, pero ¿qué, qué, ¿qué globalmente tendría que suceder para que estas cuestiones, para que este problema tan fuerte deje de, de existir?
7: Bueno, en un primer momento la modificación de los marcos normativos como fue el establecimiento de la edad mínima del matrimonio de los 18 años en el ámbito de lo legal, responde por una parte a las recomendaciones y observaciones de los mecanismos de derechos humanos. Es decir, es una herramienta que ayuda a incidir en la reducción de este fenómeno pero no es la solución completa. Porque, como mencionaba previamente, muchas de las causales asociadas con el matrimonio infantil se vinculan más bien con las creencias, con... Eh, las normas sociales que imperan y que rigen la conducta de hombres y mujeres en el ámbito comunitario. En ese sentido, es de muy eh, de particular importancia que las estrategias que van orientadas a tratar de atender la eh, resolución eh, o la, las situaciones que se relacionan con el matrimonio infantil y las relaciones tempranas contemplen, sí, por una parte, la modificación de los marcos nacionales pero que vayan acompañadas de estrategias que por una parte puedan promover políticas integrales que aborden las causas originales del matrimonio infantil y las inocencias tempranas. Si en este caso una de las causas que identificamos son las normas sociales, entonces tienen que desarrollarse intervenciones comunitarias que vayan orientadas a transformar estas normas sociales que siguen sustentando la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas. Claro. Otra estrategia que ha resultado particularmente exitosa es apoyar el empoderamiento de las niñas y fortalecer su estancia en el ámbito escolar. Desde UNICEF consideramos que es estratégico que las niñas y las adolescentes puedan tener más años de escolaridad porque es una medida preventiva.
6: Claro. Pues eh, José Antonio Ruiz, Oficial Nacional de Protección a la Infancia del Fondo de las Naciones Unidas justamente para la Infancia, que es la UNICEF, le agradecemos mucho eh, eh, todo este análisis para el dedo en la llaga.
7: No, muchísimas gracias, Samuel. Que tengan muy buena tarde.
6: Igualmente, muchas gracias. Maestro Sandoval.
7: ¿Qué tal, mi querido Samuel?
1: Amigos del Dedo en la Llaga. Pues te voy a contar algo muy importante. Fíjate, Samuel, que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que ante las próximas elecciones que se realizarán en seis estados, lo más importante es respetar la voluntad popular y que las autoridades electorales y gobiernos garanticen elecciones limpias. Ojalá que así lo hagan en todos lados, Samuel. Asimismo, destacó que hay un avance importante en la presencia de la mujer en la política, pues actualmente hay siete mujeres gobernadoras y se vislumbra la llegada de otras tres mujeres para sumar diez estados gobernados por mujeres.
6: Lo más importante es que se respete la voluntad popular, que no haya violencia, que no haya fraude electoral, que no haya compra de votos, que haya elecciones libres, elecciones limpias y que por parte de los gobiernos y de las autoridades electorales se actúe de manera imparcial ojalá que así lo hagan mi querido Samuel esperemos que sí, maestro pues con tu amable permiso, eh, y son las 3.25, con 25, este, vamos a una pausa para regresar a seguir poniendo el dedo en la llaga.
3: no hubo afecto ni respeto menos amor yo solo soy la cuerda donde secas
4: tus sueños mojados al calor del pecado su cuál de la pena tiene por morar.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
2: Radio.
7: Sigue a Adriana Delgado
3: en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al CEO-Owner Mods Wanted Group, director del Pabellón de México de la Expo 2020 Dubai. Bernardo Noval.
5: Pasó por un momento muy complicado, Van Gogh, porque lo abriste cuando estaba la pandemia, sí. empezaba la pandemia. ¿Qué significó esto para este proyecto? Ay,
4: un sacrificio enorme. Un sacrificio enorme que sigue hoy vigente, ¿no? Eh, abrimos un proyecto con miras a, a ser muy prometedor, con pues, muchas ideas de llevarlo a todo el país, empezar en la ciudad, viajar con el proyecto. Por eso lo hicimos en una carpa y no en, un, en un, una institución eh, de paredes y techo. ¿no? Y pues no dejamos a nadie en la calle, nos quedamos con un equipo muy grande, que estaban ahí para contratarse por seis meses, ¿no? Uh -huh. Y pues la pandemia nos cerró ocho. Veníamos por seis, pero cerramos ocho. Y siempre se prolongaba. Y ya íbamos a abrir, pero no había condiciones por la salud y por la pandemia. Entonces, la verdad, fue un descubrimiento tener un proyecto así. Nos costó pues mucho dinero uh -huh. y nos costó un esfuerzo enorme que seguimos hoy reconstruyendo. Eh, Bangoja Life me enseñó a saber construir y reconstruir. Y hacer un otra vez como te decía con mi madre, luchador incansable. Y así es, hasta el día de hoy, Adriana.
0: Jueves,
6: 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión. No se pierda esta entrevista con Bernardo Noval, hecha por Adriana Delgado este jueves a, a las 11 de la noche por Heraldo Televisión. Porque además, Bernardo, después de aquella este, exposición de Van Gogh, ha, ha hecho otras bastante exitosas que, por cierto, vale la pena ir a visitar. Bien, pues vamos a otro, a otro tema que es un asunto también eh, bastante interesante y preocupante. A ver, eh, ¿sabía usted que acá en México... En general desperdiciamos bastante más alimento del que nosotros creemos. Bueno, ese es un problema eh, que tiene que ver con también falta de equidad, ¿no? Porque pues mientras uno, te, es lo que dicen las mamás, ¿no? A los chicos, este, come porque porque hay niños que no tienen que comer, ¿no? Y bueno, hay oh, también afortunadamente eh, algunas iniciativas que son tendientes justamente a que pues quien tenga necesidad de comer lo haga. ¿No? Eh, y esto tiene que ver con los bancos de alimentos así es de que, pues eh, platiquemos un rato, un, un muy buen rato con Federico González Celaya. él es un ingeniero este eh, químico es, ha sido agricultor de toda la vida este industrial de, de los alimentos, sobre todo de los alimentos lácteos y una persona muy conocedora del ámbito de la filantropía así es de que nos da mucho gusto platicar con usted ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes Muy pues buenas tardes Samuel eh, un saludo ahí a todo tu auditorio eh, muchísimas gracias, platíquenos ingeniero ¿Qué es la red de Banco de Alimentos De Bancos de Alimentos de México Y sobre todo, ¿cómo funciona?
1: Claro, con mucho gusto Pues eh, un banco de alimentos eh, Es en primera instancia Una organización sin fines de lucro Que lo que se dedica Es a, a copiar alimento Que está apto para consumo humano Pero ya perdió Su óptimo valor comercial, digamos A lo largo de toda la cadena de valor desde la agricultura, centrales de abasto, industrias de procesamiento, autoservicios, cadenas de hoteles y restaurantes. En todo ese trayecto hay diferentes momentos en donde el alimento está en buenas condiciones, pero perdió por alguna razón su óptimo valor comercial. Y Lo que hacemos los bancos de alimentos es rescatar ese alimento, que lo llevamos a unas instalaciones, que tenemos eh, bodegas, cuartos fríos, eh, tenemos unidades de acopio y de reparto para hacer llegar a familias que no tienen acceso a poder comprar sus alimentos mediante diferentes programas, ¿no? Todo esto supervisado y controlado por trabajadoras sociales que son parte del equipo operativo de un banco de alimentos. A, gra a grosso modo, a grandes rasgos, digamos que ese es el, el modus operandi. Ahora, la red de bancos de alimentos, pues somos una organización que agrupa a 55 bancos de alimentos, 55 organizaciones independientes, pero que estamos afiliadas por un mismo objetivo, ¿no? evitar que se desperdicie, se pierda alimento y por otro lado ayudar a una población que tiene vulnerabilidad y una gran necesidad de alimentos. No sé si a, a grandes rasgos con eso queda más o menos explicado el modelo.
6: Sí, por supuesto. Eh, sabemos eh, justamente que esta red de bancos de alimentos este está aliada con, con Exposium, que es mejor conocida como la feria Internacional de Franquicias. ¿Cómo es que se da esta conexión, ingeniero?
1: Sí, recientemente eh, hemos... Eh, desde hace algún tiempo trabajamos con algunas eh, franquicias, ¿no? Pero eh, recientemente nos... Eh, firmamos un convenio de colaboración de colaboración con, con Exposium, y pues la idea es invitar a, a más empresas eh, del giro de franquicias que se incorporen como donantes eh, vía eh, producto o vía proyectos que nosotros presentemos para tener acceso a recursos económicos que nos permitan pues eh, expandir la labor que hacemos no eh, de esa manera es como eh, ahora recientemente se firmó este convenio y obviamente nos da mucho gusto poder incorporar a muchas más marcas que obviamente el sistema de Comexposium que
6: tiene, ¿no? Claro, y hemos ve, he visto aquí que en la 45 edición de, de esta Feria Internacional de Franquicias, buena parte de las empresas son justamente franquicias de comida, ¿ellos le están entrando así igualmente fuerte a, a, a la cuestión de, del abasto de los bancos de alimentos?
1: Sí, claro. Eh, bueno, tenemos una relación de muchos años con el grupo Alcea, que tiene pues bastantes marcas muy prestigiosas y tenemos eh, convenios con otras franquicias, como en el caso de Al Junior y otras empresas que tienen, eh, digamos, eh, un número importante de sucursales, ¿no? Y, y de esa manera es como vamos creciendo en acopio mediante sistemas muy precisos para la conservación del alimento y la distribución del mismo a quien a quien las personas que lo necesitan. ¿no?
6: ¿El tamaño del esfuerzo qué tan proporcional es con respecto al tamaño del problema? Es decir, ¿hace falta crecer en este sentido?
1: Sí, cómo no. Eh, actualmente eh, en el ámbito del desperdicio de alimento eh, se desperdician en el país 50 toneladas de alimento por minuto. Eh, pues eso es una cantidad ofensiva para la problemática social que tenemos de, de familias que no tienen acceso a alimento. Eh, esta cantidad elevada a, a todo un año, estamos hablando de 23.4 millones de toneladas que se desperdician. Actualmente la red de bancos de alimentos, 54 bancos de alimentos, acopiamos Alrededor entre 135 y 170 mil toneladas de alimento. Esto no representa ni siquiera el 1% del total Oops. que se desperdicia, ¿no? Ese es el, esa es la, la triste realidad que vivimos en este país y en muchos países también, ¿no? Pero hablando de México, un país tan rico en todos los sentidos, eh, no debiéramos de tener familias con carencia alimentaria, con pobreza extrema, ¿no?
6: Por supuesto, bueno, pues eh, bastante loable el esfuerzo, y es importante que que este crezca. Ingeniero Federico González Zelaya, muchísimas gracias por su tiempo, y por contarnos sobre esto aquí, en El Dedo en la Llaga.
1: Sí, con mucho gusto, igualmente un saludo a todo tu auditorio, Samuel. Muchísimas gracias. gracias.
6: Y bueno, de paso no se pierda usted la 45 edición de esta feria que va a estar en el World Trade Center de la Ciudad de México del 9 al 11 de junio. Y bueno, vamos a otros temas, a temas políticos. Adriana Delgado, gusto escucharte.
5: Gracias Samuel, qué gusto escucharte. Estoy ahorita en Nueva York y no sabes eh, qué interesante entrevista le hice a un par de mexicanos que sobrevivieron aquí la pandemia pero me contaron todo lo referente a cómo enviaron las divisas de, a sus familias, dinero a sus familias durante la pandemia. Y bueno, eso será en otra ocasión porque me da muchísimo gusto tener en la línea del dedo en la llaga. Primero, gracias a ti y a Jorge Sandoval por hacerse cargo de este programa pero tenemos en la línea al doctor Jesús Silva Gerson Márquez, escritor, ensayista, académico. Y es que ayer hay una columna demoledora, pero además muy inteligente, este, que se llama, fíjate nada más, ¿Qué queda del PRI? Y si alguien sabe de todo lo que es la sociología política y además entiende como nadie a los partidos políticos y a la democracia en México es Jesús Silva Gerson. ¿Cómo estás Jesús? Muy buenas tardes, doctor.
2: Hola Adriana, qué gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por, por eh, lo, lo que dices. Eh, eh, pues sí me parece que es eh, muy interesante lo que está pasando en el mundo de los partidos en, en nuestro país y lo que trataba de explicar ayer es que años parecía invencible.
5: es doctor Jesús Silva pero me llama la atención porque parece que el PRI no ha entendido nada después de la derrota con Fox de la siguiente derrota con Calderón y luego llega al poder Alejandro Moreno y nadie le hace frente tal parece que el partido el PRI el partido revolucionario institucional fracasó en todos los sentidos no solamente perdieron las elecciones sino siguieron perdiendo elecciones y luego toda esta serie de audios que no este, pues, se han conseguido de forma legal, pero lo que sí es significativo es lo que dice. Y usted dice en, la column, en, en su artículo, doctor Silva Gerson, el campechano da lecciones de prismo profundo como si fueran perlas de sabiduría, como en una mala novela el político sentencia a los periodistas, no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, pero si no quisiéramos que eso fuera significante, signific o sea, realmente el significado de todo lo que engloba el PRI, lo derrotan por la terrible corrupción que hay ante un partido que crece, crece por un líder que venía, 20, 30 años luchando y no veo que haya oposición
2: Yo creo que ese es uno de los elementos centrales de, de nuestra política contemporánea Adriana eh, por una parte esta eh, fuerza tan eh, notable de Morena este crecimiento tan veloz que ha tenido desde su fundación es un partido eh, realmente muy joven y, y sin embargo pues tiene la presidencia, tiene la mayoría en ambas cámaras, este, implantándose prácticamente en todos los estados de la República. Eh, frente a este crecimiento de, de Morena, lo que vemos es prácticamente el vacío. Vemos a, a eh, una serie de fuerzas políticas de, dentro de los partidos tradicionales que no aciertan a eh, tener un diagnóstico de lo que pasa, que no renuevan sus liderazgos, que no fueron capaces de hacer una autocrítica de lo que los llevó a la derrota, eh, y en ese sentido pues creo que lo que tenemos es por una parte este partido que, que parece estar convirtiéndose en un partido hegemónico que es Morena, eh, y del otro lado eh, fuerzas muy, muy descompuestas muy débiles, sin liderazgo y sin una propuesta clara, ¿no?
5: Pero también no solamente pasa en el PRI, doctor, sino también pasa en el PAN y el PRI, y el PRD, que era una opción de izquierda, se ve totalmente disminuido y los partidos hacen como estos partidos que formaron esta alianza de Va por México hacen como que no ven, como que no escuchan y la ciudadanía sigue sintiendo que no tienen ninguna propuesta y aunado a esto todos los esquemas de corrupción y estos audios que aunque Alito Moreno dice que no fueron oprimidos legalmente sí dan el significado de la misma forma de comportarse con la con la con la este corrupción con el trueque, con el yo me pongo de acuerdo contigo, y no sí. importa la ciudadanía, que somos los que perdemos.
2: Yo, yo coincido con lo que planteas, me parece que la crisis no es exclusivamente del, del PRI, creo que eh, lo vemos. Eh.
5: Bueno...
6: Ah, tenemos ahí una pequeña este, intermitencia en la comunicación con el doctor Jesús Silva Gersot, pero sí, en efecto, eh, como bien comentas, Adriana, eh, las cuestiones que tienen que ver con el PRI en este momento están eh, indicando que es un partido que está en franco, en franco declive.
5: Es que además, Samuel, no es importante ya ni siquiera si se filtraron estos audios, sino la terrible situación y condición en la que se ha apoderado estos dizque, jóvenes políticos priistas que no, no significaba que al arribar ellos significaba que habría un cambio que vir, verían a los partidos y a la democracia en México con una visión de futuro y esto no ha sido así.
6: Es correcto. En la línea ya el doctor Jesús Silva Gersot Márquez. Sí, aquí,
2: aquí doctor está Silva Gersot, lo estábamos doctor. escuchando. Sí, bueno, ahora te, 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 te escuchaba y creo que eso es en efecto, pues el gran, eh, pues la gran farsa de la oferta de Enrique Peña Nieto cuando busca la presidencia de la República en el 2012, esta idea de que él representa una eh, una renovación del PRI, que hay un cambio generacional, que son eh, políticos eh, frescos, que son jóvenes, que vienen de la política de los estados y y si recordamos aquellas expresiones y a quienes señalaba él como ejemplos de esta renovación eh, generacional pues están prácticamente todos en la cárcel o están siendo perseguidos eh, 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 esa esa apuesta de renovación terminó siendo una una apuesta de, de corrupción que llevó a, a la derrota tan aplastante del PRI en el 2018, derrota que sigue eh, eh, multiplicándose en las siguientes elecciones, ¿no?
5: Doctor Silva Gerson, usted dice: tal vez por eso, por haber entregado a sus caciques, el PRI no tiene horizonte nacional. Tras su derrota en el 2000, el PRI usó con habilidad su poder en el Congreso y logró recuperar la presidencia del 2012 lo que parece su golpe mortal es la victoria de que un partido que es, en buena medida, su hijo, su cuarta transformación, un partido que tiene como ambición reconstruir la hegemonía del PRI. ¿Qué es la cuarta transformación, doctor?
2: Bueno, eh, eh, aquí lo que lo que yo trataba de, de mencionar es esta, esta pues estas tres vidas que ha tenido el, el, el PRI, estos tres nombres que ha tenido el PRI, el Partido Nacional Revolucionario, que es el que se crea con Calles, el Partido de la Revolución Mexicana, que es su transformación eh, con eh, eh, con Lázaro Cárdenas, después la, la transformación eh, eh, ya del, del proyecto civilista del, del PRI. su ¿Cuánta transformación podría ser en, en ese sentido desde fuera de esa de estructura que es morena? Eh, que Yo creo que hay pues una serie de continuidades muy muy perceptibles, claramente visibles en, en esta tradición política eh, eh, de el PRI hegemónico, de la vieja época del PRI, un partido que tiene pues control prácticamente de todos los espacios políticos y lo que se está eh, perfilando hoy en México. Eh, habrá que ver, Adriana, qué es lo que sucede el domingo con las elecciones locales, pero bueno, creo que lo que está muy pintado, se anuncia muy claramente, es que la base territorial de Morena se, se ensanchará a partir de, de lunes, ¿no?
5: Ahora, doctor, pensamos que la, la oposición iba a renacer con el tema de la industria eléctrica. Tuvieron un respiro, se le dio un aliento... Pero, sin embargo, ¿qué esperamos de la oposición? Porque, si es así, la hegemonía de Morena va a ser como partido único. Y eso es muy peligroso, no independientemente si ganan unos y otros, sino que van a representar el poder absoluto, no solamente en el gobierno federal, sino en los tres, en los otros poderes, en el judicial y en el legislativo.
2: Por supuesto, y también en, a nivel de los... ...de los gobiernos locales. Yo, yo creo que, que es eh, eh, peligroso el hecho de que la política mexicana se eh, entregue a una sola fuerza política. Creo que sería un retroceso muy grave porque pues el país finalmente es un país diverso, es un país que tiene eh, una multiplicidad de expresiones eh, políticas, ideológicas, que tiene una complejidad social, cultural... Eh, eh, que no podría estar, a mi juicio, representado en una sola fuerza política. Por eso, y por mantener los equilibrios republicanos, es indispensable que haya eh, eh, competencia electoral, competencia entre partidos, que yo espero pues que finalmente eh, podamos eh, registrar estas fuerzas de, de resistencia que eh, que son tan importantes para la salud de un sistema democrático, ¿no?
5: Pues según las encuestas, doctor Silva Gerson, tal parece que estas próximas gobernaturas pues las va a ganar Morena. Eh, la oposición ha, se ha minimizado por sus uh -huh. propios escándalos, por toda una este, trayectoria de gobiernos que no han sido bien librados en un tema de corrupción. Eh, cómo espera usted el resultado del domingo y también le quisiera preguntar si me pudiera contestar cómo ve usted ante esta situación el, el cuál va a ser el este, pues el futuro del PRI.
2: Bueno creo que pues lo que nos adelantan las encuestas es que eh, pues hay una serie de, de elecciones que parece que están bastante decididas. Eh, y en algunos eh, lugares en donde hay cierta incertidumbre. Me parece que podemos eh, esperar que entre cuatro o cinco de las seis gubernaturas pasarán al control de Morena eh, y que en la oposición pueda eh, eh, estar una o dos plazas, digamos, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, pues habrá que pues habrá que preguntarse de qué futuro tiene ese ese partido que decíamos al principio parecía imbatible hace algunos años sino como eh, partido en el gobierno pues como la gran referencia opositora que es como se plantó en, eh, 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 ante ante Acción Nacional eh, en el 2000 y en el 2006 porque la, creo que la, la el centro de atracción de, de, del PRI nunca fue que tuviera un gran proyecto, una ideología muy sólida, sino que tenía poder, que tenía plazas, que tenía es. espacios de poder que podía repartir. ¿no? Eh, sin, sin esos espacios, pues me parece que justamente el futuro del PRI está realmente en entredicho. ¿no?
6: Adriana, doctor, nos quedan 30 segunditos de Así. programa.
2: Pues,
5: gracias, doctor Jesús Silva Gerson Márquez, gran escritor, gran ensayista, gran académico. Su opinión siempre es muy valiosa. Gracias por tomarnos sí, la sí, llamada. Muchas gracias.
2: Un gusto platicar contigo. Y bueno, cuídate mucho.
5: gracias, pues nos vamos. Gracias, pues nos vamos. Gracias, Jorge Sandoval. Gracias, Samuel Prieto.
6: Eh, muchas gracias a ti. Buenas tardes. Es la hora de, 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 de haber puesto el dedo en la llaga. Gracias a ti,
3: gracias. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños
4: mojados Al calor del pecado Por eso cual dolor De la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti haber perdido. Si que sin a morir.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado